0: 潮岛，伴随时代的眼进，潮来潮往，越加闪耀。欢迎收听《潮台湾》，发现台湾的美好。听众朋友，大家好，欢迎收听今天的《潮台湾》，我是贤琴。浪浪别哭是流浪猫狗的中途咖啡馆。Alan 和谭柔从台北开始，五年的时间，他们在台北、台中以及台南送养了六百多只毛小孩，让他们找到专属的家人。今天超台湾节目，中途咖啡的创办人谭柔将分享流浪猫狗送养的故事。从小就对流浪动物特别关注的谭柔，五年前和先生 Alan 在台北开设了“浪浪不哭流浪猫狗中途咖啡馆”。如何帮助流浪猫狗找到家？谭柔利用行销企划的专业，在网络上分享了一则又一则的猫狗故事。让更多人看到这群可爱的小浪浪。
1: 开店面本身就是做广告、做行销、网络之类的东西，嗯、<哼>所以这一部分是我们擅长的。但是就是以前可能，呃，用于把这些技能用于就是帮客户推销商品啊等等的。嗯、<哼>后来把它推销成变成狗跟猫嘛，哦、对、嗯、对啊。然后他们需要有人去说出他们的心声，然后帮他们。讲出他们的处境，嗯、<哼>所以我们就是在送养上面，其实不是只是一间店、嗯<哼>呃，让他们留留在这里而已。我们也是一直每天可能都很大量在产出送养的，就是一天至少会一篇两篇这样子。是、嗯，对啊，就这样持续了五年，嗯、用这样的方法去持续帮助他们送养。是， okay. 然后训练的部分是因为。突然发现，其实很多动物它们跟人一样会有不同的个性。如果它的个性不好，或者是有一些问题的话，其实会影响它的送养，嗯的成效、嗯、然后，但是我们为了不让它，不让这个来我们店里的动物都、就是有被退回去，或者是没有地方去，没有被领养的迹象，所以其实后来我先生也自己去学关学宠物训练这一部分，嗯、是，因为我们想要帮助这边在动物在在我们这边不是。就是也是能修正到一些问题，或者是教或後,后续的领养人一些可以教导他们的方法。我们自己必须先摸索出来这只狗该怎么样去呃对待它，该怎么样训练去解决它的问题，嗯、然后才有办法帮他找到适合的领养人，让领养人延续下去。就是呃我们这样的做法，然后让领养人不要这么不安。嗯、所以像从就动物训练这一部分，我们也就是也有去进修。
0: 在浪浪不哭流浪猫狗中途咖啡馆里，送养的猫狗都是米克斯。米克斯就是 mix， 比起那些名种的猫狗，米克斯更需要平台引起人们的关注。
1: 米克斯其实就是 mix， 然后英文的混种，大家讲的土狗，嗯、<哼>没有品种的狗，不知道是怎么混怎么来的，是，嗯、这个就叫米克斯。然后我们会只收米克斯，其实也不是一开始就这样子，一开始我们在开这间店的时候，那那时候就有一些爱心妈妈在跟我们做合作嘛。当初的爱心妈妈其实怕我，她很了解。送养其实不是这么简单，所以它其实第一只、第二只给我们的都,都是平种狗、嗯<哼>，第一只是红，一只是黑鬼宾，第二只可能就是一只很小型的，哦、呃，西高地梗犬这样子。嗯、<哼>结果我们发现，哎，这样子的狗来我们这里，其实不到一个礼拜就都找到好的家了。是
0: ，然后、嗯、
1: <哼>但是同时间我们也收了一只米克斯，但是那只米克斯就一直都没有人问的状况，嗯、<哼>我们就发现其实。才发现有这个现象，其实品种的狗非常的好送养。嗯哼，如果身身体健康上没有什么太大的问题的话，其实他们找家其实是很高的。是，只要透过网络啊，然后帮他它拍可爱的照片，其实就可以在蛮快的期间找到家。但是如果米克斯的话，就是没有这个机会。嗯<哼>，所以我们后来才会决定说，既然我们有一个这样子，呃，线上又线下的平台。然后可以结合的话，那我们应该我们有比别人更好的资源，我们应该要帮助的是那些更弱势、更需要被看见的族群，就是米克斯。嗯、所以后来从其实很初期，在开店了两三个月以后，我们就开始只收米克斯。嗯嗯嗯。但是也因为只有收米克斯，所以其实很遇到很多挑战呐、啊，因为有的狗真的是，例如说它。比较大，然后外形比较不好看，嗯、再加上如果个性个性又有一些问题的话，嗯哼，其实真的会非常非常非常的困难。像领养代替购买这件事情，我觉得它是一句没有讲完的话，嗯<哼>其实应该是说我们要领养流浪动物代替购买品种动物，嗯、<哼>因为这样子整个循环才会变得好
0: 。是，嗯，对
1: 啊，要不然如果只是你离，只是你只挑喜欢的挑品种动物买，然后。其实那一些真的没有人领养的那些狗还是在那里，嗯，然后其实循环就是你还是助助长了就是，呃，繁殖业者的风气，因为不管是卖还是领养，还是有这么多人喜欢品种动物嘛，嗯哼，对啊。
0: 因为开设流浪猫狗中途咖啡馆，谭柔常常会接到有人发现流浪猫狗的电话，或者是要求他们协助处理。面对这样的情况，谭柔说：“打一通电话并不会解决流浪猫狗的问题，只有行动才能够真正的解决问题。
1: ”就算是我们常在教育。呃，教育我们的粉丝或者是教育一些民众，但是还是每天一定都会有这样的讯息。嗯<哼>就是其实我觉得这个一开始其实会觉得不是很舒服，因为我们自己在做这个，会觉得说，哎、欸，你们怎么会觉得我们同样跟你一样身为人，为什么就会觉得我们可以做，你不能做这样？子。嗯、<哼>但是后来慢慢去去理解这些人背后的动机，会发现。他们可能会以为跟人生病，跟在路上可能看到一个人生病一样，打个电话叫 119， 可能就会有有很多后续的人来帮他安排一下。只需要你只需要看到人打个电话，嗯哼嗯哼但是其实对于在在猫在流浪动物的世界里面不是这样子运作的，因为他们并没有家人，也没有什么劳健保或者是社会的机制去保障他们，所以其实打一通电话并没有人会去救，没有人可以去救他们。他们就可能会变成说，就是觉得哦，找到比较好像平常对猫狗比较好、比较有爱心的人去帮忙。其实，但是他们都没有想过这个事情不是打一通电话就可以完成的，而是。后面还有很多，例如说医疗啊，例如说他打设一直都没有送出去，那他这一辈子十几，还可能十几、二十年，谁要来安置他？嗯、是，嗯、对所以其实我们现在遇到这样的东西，我我们都会，我们其实事先写好一篇文章，啊，也有拍拍教学影片，告诉这样子的来求救的人，他们应该要怎么样去自己帮助这只流浪动物。嗯，因为平常就在帮助流浪动物的。像例如例如说，我们中途啊，或者是一些爱心爸爸妈妈，一年遇到的狗，绝对是比一般人多
0: 更多、啊，对不对？一
1: 一般人可能一个、嗯、<哼>一年才会遇到一两个而已，嗯、哼哼对不对？你们我们可以教他们说，例如说，你们可以在亲把他自己看到，把他救起来，嗯、哼哼然后在亲友之间就是做小型的募资活动来帮助这只狗，嗯、<哼>帮助这只猫，<是>而不是说你。有了遇到了问题，你就马上想要丢给别人，然后也不管后续这样等等的
0: 。许多收留流浪猫狗的爱爸以及爱妈，缺乏总量管制的概念，而让自己陷入了经济以及生活的困境，所以。谭柔汉先生从一开始就坚持送走一只流浪猫狗，再接收一只的做法
1: 。在一开始初期的时候，我们就设计好一个数量的管制。像我们一间店里面，嗯、猫加狗，差差不多加起来就是十四只。嗯、我们送出去一只，才会再带回来一只。嗯，所以其实没有要这个问题，就是他们来这边都有送出去，只是时间长短的问题。因为我们会可能。透过我们一直拍影片啊，一直写文啊，一直拍照，然后再透过社群，然后一直把他们在岛下的讯息发发送出去。嗯、<哼>所以其实大，嗯，我不能说百一百百分之百的狗都有，狗猫狗猫都有出去，但是也有九十五趴吧都有出去。那、嗯、<哼>那些没有出去的，大部分都是假设那五趴真的比较没有出去的，例如说会遇到有的狗跟猫，它来这边真的非常不适应吃饭，啊、然后或者是。呃，跟其他的动物，跟其他中途的动物真的很不合，嗯嗯嗯会打架，然后造成造成危险，然后很大的压力等等的，这种我们才真的会请爱爸爱妈把他带回去。哦、嗯
0: ，要不然
1: 基本上他如果能适应这个环境，能跟其他动物处得和谐的话，最后都是有找到家的。而且、嗯、其实如果你超收，不管是对于自己，嗯、<哼>对对自己的。人这个生活品质本身照顾人压力很大，然后身心也不健康，嗯、对于动物也是很不好的。是。然后所以我觉得在做这件事情上面呢，呃，我我自己觉得还我们自己做的很不错的地方，就是一直非常的有原坚守这个原则，嗯、<哼>在数量这个原则上，嗯、<哼>我觉得也是因为坚守数量这个原则，我们才有办法走的比较久，<是>或者是给每一只动物都比较精致的照顾。
0: 每只流浪猫狗的送养，浪浪不哭团队都会经过严密的审核，但是仍然会发生有动物被退养的情况。谭荣说：“了解认养面临的问题，诚实评估自身的情况，才能够避免流浪猫狗等家的愿望落空
1: 。”一开始我们也很不能接受，因为大部分的人先前都会很有诚意啊，然后讲很好听，因为我们。跟我们领养不是说来这边看一看你喜欢就带我吗？嗯、<哼>然后经过还蛮多关的审核，你要来填申请书，然后填完申请书我会了解你的背景、领养动物的经验，然后之后呢，我们还会去家访，嗯、<哼>就会去你家看环境啊，认识你的家人等等的这些东西。其实要经过很多流程，而且我们一定会要求人家要来看，嗯<哼>，就是我我不会因
0: 为不看只看照片，在网
1: 络上看、嗯、<哼>就就你就可以领养，都都就不是这样子，所以其实经过蛮繁复。算在台湾算是蛮繁复的领养流程的啦、啊，嗯、<哼>然后但是到最后的时候都可能还会被退养，然后但是被退养，其实我一开始呃我们会不高兴，然后我们也会觉得这人怎么怎么这样、啊，然后我们就会很怀疑人性啊，<是>想说这个怎么一开始讲的这么好听，<笑>后来会这个样子。嗯、<哼>总结下来呢，我们觉得很多人其实是不了解自己的能耐在哪里，嗯
0: ，也许高估了，
1: 他,他,他不是骗你，他在这个。讨论的过程中，他不是欺骗我们，嗯、<哼>只是他没有去想到自己的抗压性其实没有这么这么高，所以这是让我比较后来自己心态上比较可以接受，的，就是其实这些人都是骗人啦，嗯、<哼>所以他们真的高估自己人的能力。
0: 先生开设了三间流浪猫狗的中途咖啡馆，未来他们想协助收容流浪动物的爱爸以及爱妈，从事动物保育的教育工作
1: 。对我发现有很多在帮助流浪动物的人，他们是过得很辛苦的。
0: 是，
1: 嗯，一些爱爸、呃、爱妈啦，对,对,对,对,对不对，其实我们都会。用我们的计划能力啊，在网络上操作的能力去帮他们发，像去年办了两三场募资活动，嗯<哼>，都是有计划性的去帮他们，呃，透过我们卖我们卖商品，然后赚一些钱，嗯<哼>，然后来帮他们解决他们的问题。是，嗯、那之后我们我们会用这样的模式再去发，再去台湾各个角落去发现，就是需要帮助的爱爸爱妈。嗯<哼>呃，我们今年应该在八九月的时候会做一个。是那个儿童的绘本是，绘、嗯、本的内容其实就是在讲生命教育这件事情。嗯，并如说遇到流浪动物是怎么来的，<是>遇到流浪动物该怎么办，我们该如何正确的对待猫狗，这些我们会把它转换成有趣可爱的图案的内容嗯。嗯，然后我们会，其实我们打算要做一个绘本的群众组织，去去发去去发行这个刊物，嗯嗯、然后有了个刊物以后。
0: 应该会去走访校园，去向下扎根更多生命教育的事情。今天《朝台湾》节目为大家介绍的是《流浪不哭》流浪猫狗的中途咖啡馆。感谢大家今天的收听，我们下回空中再会。